0: Ja, Godmorgen alle sammen. Velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest. Lad os tage hul på det. En øh, pæn dag i går på de store indeks Vi har både S&P 500 og Stock 600 op med omkring 0,7% penge. De danske aktier kan ikke helt følge med at kunne op med 0,2% og ligger stort set helt fladt sidste fem dage på OMX Copenhagen cap indekset. Så må vi lidt ind på de amerikanske sektorer, så har vi stadig et billede af, at de her sådan, højtflyvende tech-aktier ikke helt kan følge med i de seneste dage. I hvert fald, hvis vi går tilbage de sidste fem dage, så har vi faktisk en IT-sektor i USA, som er nede med 0,3 procent. Vi har communications nede med 0,5 procent, mens vi omvendt har mere klassiske cykliske sektorer i klare plusser. Energi op med 5,1%, industrials med 2,8% og materialer med 1,9%. Så der er i hvert fald her i de korte perspektiver en vis øh, sektorrotation til ugunst for, for de her øh, tech-selskaber, som i den grad dominerer både IT og communications-sektorerne. Big tech er faldet lidt for flere af de store navne igennem de seneste par dage. Men det er jo altså vel at mærke efter nogle fænomenale her over til dato, samlet set så ligger vi med globalt aktieafkast på øh, ja, lige omkring 10 målt i danske kroner år til dato og det må sige så være rigtig pænt. Vi har lige været oppe at snuse til 12 så vi har haft sådan en en mini korrektion. Og nu må vi jo se, hvad de kommende uger kommer til at byde på. Der er ikke nogen tvivl om at både de her inflationstal, pengepolitik, renter og så vel at mærke regnskabsæsonen, der skydes i gang for alvor her på fredag med de store bankregnskaber fra blandt andet JP Morgan. Ja, det bliver altså spændende input til til som jo vel og mærke har gjort det rigtig godt. Vi har en amerikansk S&P-indeks, som er op med næsten 16 procent nu. Det er, ligger meget tæt på årets øh, højeste i øjeblikket. Og apropos <coughs> regnskabssæson, så, øhm, så har vi, når det gælder de amerikanske aktier, S&P 500, indtjeningsforventningerne. Så har vi set en bemærkelsesværdig stabilitet i de her indtjeningsforventninger igennem flere måneder. Vi så jo, Hvis vi bare zoomer ind på forventningerne til indtjeningen i 2024, så så vi et klart fald fra ja, efteråret 2022, hvor vi var helt op på næsten 270 dollar i forventet indtjening i 2024 per aktie. Så så vi et klart fald frem til, til foråret her, 23, og så har vi egentlig set en stabilisering på omkring en 240 dollar i forventet indtjening til næste år, og den samme tendens har gjort sig gældende i forventningerne til Årets indtjening, som senest ligger på 218 dollars For de her kære analytikere ret i deres indtjeningsforventninger, meget kan ske, vel at mærke, så er der altså lagt op til en forventet stigning i indtjeningen per aktie til næste år på 10 procent relativt til 2023. Men i hvert fald et stabilt forventet indtjeningsbillede, det er det, som vi går ind i anden kvartalsregnskabssæson med. På andre så ja, Yderligere et par basispunkter lavere på den 10. -år amerikanske rente i går. Vi ligger lige under 4 senest på 3,96 og det betyder også, at vi ligger meget tæt på der, hvor vi egentlig startede i 2023, nemlig på 3,87 Der har jo været nogle rigtig pæne udsving, som vi har set på den lange rente i USA på hele rentebilledet. Det har bølget op og ned pæne fald i starten af året. Så havde vi stigninger frem til starten af marts måned, så fik vi bankkrise og pres der og fik virkelig et rentefald igen, og nu vi altså kravler op mod årets højder på renteniveauet igen. Og det hænger så sammen med, at både billedet af den amerikanske økonomi er nok bedre end det, som, som mange havde forventet Vi har set et vækst oprevideringer på det samlede BNP-estimat for 23, og så har vi også haft en større træhed i den ellers faldende inflationsrate end det, som man havde sat næsten op efter. Det betyder altså også, at forventningerne til renteforholdelser fra Fed, er, er kravlet opad og ligger senest til en forventet yderligere rentestigning på omkring en små ja, 30 basispunkter her resten af 2023, inden vi skal begynde at se rentesænkninger i 2024. Og netop apropos inflationen, så er det altså i dag, vi får her i eftermiddag kl. halv tre, der får vi offentliggjort de amerikanske inflationstal, og vi hører altså i en, i en periode, øh, i en æra, hvor hvor inflationen virkelig, virkelig er kommet ind og rammer markedet. Og det er små øh, forskelle relativt til forventningerne, som kan skabe stor volatilitet i finansmarkedet. Så det bliver altså rigtig spændende her kl. halv tre i, i eftermiddag. Ser vi på det samlede øh, CPI-index, så er der nu i økonomernes prognose en forventning om, at vi kommer ned på 3,1 procent på den årlige inflationsrate i CPI i juni måned og det vil være ned fra fra 4%. De her forventede 3,1, flugter rigtig fint med for eksempel Cleveland Fed's inflation nowcasting index, som altså løbende ligger og forsøger at estimere inflationstrykket, og det ligger senest på 3,2% for juni måned, så altså på ligger meget meget tæt på det her nowcasting index, det kommer er ret sikker til at se endnu et mærkbart fald i den samlede headline-inflationsrate. Vi var jo altså op omkring 10% tilbage i 2022, og nu ser det ud til, at vi kommer ned omkring 3% i det seneste årlige inflationstal, når vi får talet her i eftermiddag fra juni måned. Man kan også tage en, en anden vinkel på inflationen, det såkaldte trueflation Index. Trueflation har fået en, en ekstra opmærksomhed i, uh, i markedet og blandt uh, andre aktører. Uh, truth, man kan gå ind på trueflation.com og så kan man følge faktisk den årlige inflationsrate i USA i forbrugerpriserne med daglige opdateringer. Og, uh, og det betyder, at vi er helt fremme per, per i går med en estimeret inflationsrate på årlig basis på bare 2,5 procent. Går man tilbage til juni, så lå inflationsraten målt via trueflation på omkring de 3%, som analytikerne nu prognostiserer. Så det er en form for realtidsindikator for trenden i inflationsraten. Og hvordan Trueflation lige præcis gør det, det er nok en længere historie, men det er klart, at de går ud og måler en masse realtidsprispunkter, blandt andet via al den information, man finder på, på nettet, og så estimerer de så inflationsraten på den baggrund, så altså 2,5% er vi nede på, hvis man kigger på de allerseneste estimater fra Truflation. Så det går heldigvis rigtig flot ned af fra den amerikanske inflationsret som helhed. Det, der jo altså er udfordringen, det er den underliggende inflationsrate, kerneinflationen, og kigger man sådan på, på kerneinflationen, det er jo den samme inflation, korrigeret for fødevareenergipriser, jamen så har vi at gøre med en, en, en vareprisinflation, øh, eksklusiv fødevareenergi, som er faldet rigtig, rigtig langt ned. Så man kan sige, varepristrenden er, er helt som, som den skal være. Vi har en årlig inflationsrate der på, på 2 senest. Det er service-sektorinflationen, øh, service, service som virkelig er udfordringen for ikke bare øh, USA, men også for øh, mange andre lande, hvor vi ser vedvarende for høj inflationsrater i forhold til centralbankernes målsætninger. Vi ligger senest på en servicesektorinflation, altså core services, det vil sige eks energi, på 6,6 procent. Klar forskel til vareprisinflation, der ligger nede på 2 procent. Så det er servicepriserne, det virkelig handler om, hvor vi skal se en mere afdæmpet prisudvikling. Og inden for services, der er en stor del af servicevægten, Ja, den er udgørende af, af det, vi kalder for owner, Owner's Equivalent Rent, som er en form for mål for at lege i egen bolig. Og Owner's Equivalent Rent udgør hele 25 procent af det samlede CPI-index og hele 40 af Core CPI-indexet. Så det er en ordentlig, ordentlig klump, som, som vi har med at gøre her. Og de seneste inflationsrater på Owner's Equivalent Rent på boligområdet altså ligger op omkring 8%, og der, der har vi og mange andre en klar forventning om, at vi kommer ned på inflationen der, men det er også et spørgsmål om, hvor hurtigt det går, hvor aggressivt det her fald kan forventes at komme. Helt generelt så, så lagger inflationen inden for det her boligområde, det lagger udviklingen i de faktiske boligpriser, det kan man se, når man går tilbage historisk på vores måske lidt komplekse figur her på side 11, hvor vi på den grønne Kurve, der har vi den årlige stigning i boligpriserne, som tydeligt lider den årlige stigning i owner's equivalent rent. Det så vi tilbage hen over finanskrisen, hvor der går, der går godt og vel et år fra boligpriserne bunder til inflationen inden for boligområdet bunder. Der går faktisk næsten to år på det tidspunkt der. Så der er forskellige lag intervaller og det er, det er det, der er en af de afgørende. Parametre i hele inflationsdynamikken i USA her. Vi får se, hvordan tallene kommer ud her i, i eftermiddag, også på det her vigtige boligområde. Et øh, andet interessant øh, datapunkt, som vi fik i, i går, det var øh, surveyet for de øh, små og mellemstore amerikanske virksomheder, NFIB Small Business Optimism, og øh, det ligger generelt på et lavt niveau, men vi har faktisk set de sidste par måneder, at øh, stemningen er bedre en smule. Så i den sidste måling, der tog vi altså yderligere et lille hop op. Det ændrer ikke på, at niveauet er godt trykket ned. Men, men vi, vi er muligvis vidne til en form for stabilisering i den her ellers vigende optimisme blandt de små og mellemstore amerikanske virksomheder. Og der, når man godt godt at kigger på underkomponenterne, så er der altså lidt, lidt positive tendenser i, i nogle af de her sådan, delindeks, blandt andet forretningsmulighederne, der tækker lidt op. Og der er vel og mærke også et, et vedvarende lille pres nedad på, på hele pris- og, og lønområdet. Så, så det tækker marginalt i den rigtige retning. Her til morgen der har vi igen lidt grønt på i hvert fald de vestlige aktiefutures. Vi er op med 0,1% på S&P 500 futures, og vi er op med omkring 0,4% på DAX Futures. Shanghai ligger og svinger lidt ned med 0,4%. Dog ser vi Kina Tech-aktier, stige de er noget, vi har Hang Seng tech op med 1,6%. Så har vi en rimelig stabil amerikansk rente på 3,96. Vi får inflationstallen i eftermiddag. Og så har vi altså også her på fredags startskud til k 2 regnskabssæson med JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup og andre selskaber, der begynder at komme med regnskaber der. Så nok at tage fat på, og en rigtig spændende dag i dag. I må have en god dag. Vi er tilbage i morgen tidlig.